0: 卢霍的奇人去世，离开道孚继续前行，走了二十多公里，在一个叫大寨的小村落歇息了一晚。第二天又走了大约二十五公里，到达了卢霍县。卢霍县的招待站在山脚下一个草坝子上，共有三顶帐篷。县长黄鹏及其下属已经提前一天抵达，帐篷内备有很多的点心。黄县长很健谈，我们刚坐下，他就大谈起这次筹备欢迎戴院长的经过。他说，光准备招待酒席的餐具就伤透了脑筋。以瓷器为例，试想康北一个县城。居民总共不超过百户，每户不过拥有瓷器三五件而已，而且并不成套。如果要搜集数百件成套的茶杯盘碗，是相当困难的。唯一的办法就是派人到成都去购买。好不容易采购到了，又不幸赶上夏拉沱洪水爆发。驮运瓷器的牦牛被洪水冲走了好几只，遇到这种损失只能自己忍下，根本无处申诉。我们听了都深表同情。中央的大员光临一次，不知给地方上平民百姓带来了多少麻烦。夏拉陀在外貌上很像内地的一个小村镇，主街由东而西。沿街有几家小店铺，贩卖烟、茶、布匹等日用杂货。市面异常冷落，也正当雷雨之后。在村北还有一所砖瓦建筑物，原本是法国人办的教堂，这在康北并不多见。据称，这个教堂过去曾经一度相当兴盛，但自民国十二年。也就是1923年，该地发生了地震，造成房屋倒塌，传教士离开，教堂如今只剩下一座颓败不堪的空房子。在我未到康北时，就听说夏拉陀有一个疯子喇嘛，名叫月西养嘎，正德正净高深，有大神通，远近闻名。能预卜人的吉凶祸福，不少人不远千里来向他顶礼求卜，其中有藏人，也有汉人。疯喇嘛中年住在一个山洞中，无论冬夏寒暑，身上总穿着同一件单薄而破烂不堪的衣服，而且行为十分怪异，因此被人称作疯子喇嘛。有一天，有三个康巴人乘马前去问卜，远远就看见疯子喇嘛手持一根手杖站立在山洞前。还没等到三人下马，喇嘛就冲上来，不由分说举杖迎面就打，直到三人被赶回夏拉陀河后，才停下了脚步。三个人愤愤不平地回到家时，却发现家中正发生火灾，火由马厩开始燃起，浓烟滚滚，越烧越猛。妻儿们正在惊恐万分、束手无策时，恰巧三人赶到，血力扑灭了大火。这时，他们才明白，原来疯子喇嘛已预知他们的家中要发生火灾。特意用手杖将他们赶回来救火，救了全家人的性命。又有一次，两个商人前去求喇嘛算命，刚刚走到桥上，就看到喇嘛从对岸怒气冲冲地跑过来，大骂，大声警告他们，如果不马上退回去，就要狠狠地揍他们。两个人只好后退。就在两人刚退到桥边时，木桥突然开始断裂倒塌，如果不是喇嘛及时把他们赶上岸，这两人必定葬身于腹。我到夏拉陀后，本来想前往拜见这位奇人，可惜听人说疯子喇嘛已于前年圆寂，也有人说他根本没有圆寂，而是去了远方云游，心里只能自叹无缘。晚间师部人员都到齐了，荒凉的夏拉陀顿时热闹了起来。戴院长的行员在距夏拉陀三里之遥的郊外扎营，当晚由卢霍县政府招待，菜式共八样，有脆皮鸭、挂炉鸭、干贝蒜头、烤羊腿、红烧圆蹄、虾子海参、金钩白菜、炒牛肉丝等。虽然饭有些加生，大家仍是狼吞虎咽，一通风卷残云般的饱餐了一顿。我比大队提前抵达泸霍县城，城内各处冷冷清清。原来全城居民几乎倾城出动，赶着去看热闹。我们找到了当天要落脚的喇嘛寺。这座喇嘛寺是卢霍县境内唯一的大寺，中文寺名叫做寿灵寺，属于黄教。当时有喇嘛一千七八百人，最多时有喇嘛约两千余人，而且拥有来复枪三百多支，是卢霍境内民间武力最强大的集团。喇嘛寺人多气粗，态度傲慢。对于县官一级的官员，根本不放在眼里。黄县长告诉我，当县政府听说戴院长要来康北，因为担心没有足够大的院子招待戴院长及其随员，想起来和喇嘛寺商量借宿。谁知寺中的堪布却不客气地回答说：“喇嘛寺不是旅馆，不能招待这些人员，况且清净佛地。”本来就不是于外人寄宿，县长万不得已，只能婉转地说明，戴院长也是个佛教徒，为了便于礼佛和向喇嘛布施，所以才想借喇嘛寺居住。这时候堪布才勉强答应下来。我听完黄县长的这番话，不由得感叹说：“西康喇嘛的这种态度。”其实正是西康佛教自主发展的特色。寺庙本是清净佛地，本来就不应该用来做招待所。从道理上讲，可以说是理正词言绝对正确。与他们相比，汉地的寺庙自满清以来，经常被地方土豪用来作为会所，军队用来作为营盘，警察用来作为拘留所。佛殿庄严肃穆的气氛早已荡然无存，就是因为汉地的僧人如若可期。如果汉地僧人能够向西康喇嘛学习，坚持佛教的四规原则，保护佛教应有的尊严，那么汉地佛寺一定能够保持完整，发扬光大。黄县长听完我这番议论后，沉默不语。似乎有所触动。在到达鲁货的第二天晚上，有人对我说：“寿灵寺有一个喇嘛，准备在当晚降神，为人预言吉凶祸福，十分灵验。”于是，我约了几个朋友前往拜访，想问一问抗日战争的前途如何。一走进佛殿，首先看见五六位喇嘛在诵经。接着就看见降神喇嘛全身抖擞，如醉如痴。侍从为他戴上重达五六十斤的头盔，因为头盔太重，要用皮带系在脖子上，以免因为头部摇晃而坠落下来。降神喇嘛手握弓箭，左右由侍从扶持，走入丹池。先是向空中做出一个弯弓射箭的姿态，表示正在降妖除魔。整套仪式进行完毕之后，问卜的人才涌上前去，献上哈达或藏酒，询问命运和凶吉。将神喇嘛一一回答，讲话的速度极快，让人难以完全听懂。我上前询问抗日战争的结果。他回答说：“过几年便清楚了。”接着，降神喇嘛轰然倒下，如同失去知觉一般。侍从急忙为他除去铁帽，搀扶进后室，降神也就到此结束了。这天早晨，卢霍县各机关、学校的民众集会欢迎戴季陶院长。寿灵寺的丹池中挤满了人。仪式开始，由军乐队演奏国歌，县长宣读总理遗嘱，然后代院长登台发表演说。大意是说，中国是以三民主义立国，酷爱和平，凡侵略我国领土者必遭迎头痛击。我国幅员广大，万众一心，抗战的最后胜利必属于我们。演讲词经由藏文秘书译成康语。康巴人初次听到中央大员的演说，都感到十分新奇。欢迎会散后，我与戴旭等人到县政府去拜会黄县长，询问一些关于县政及喇嘛寺的情况。黄县长为我提供了一份卢霍县喇嘛寺庙的统计表。康人习惯称卢霍为霍尔张古。卢霍城区的街道是由南到北，沿街有很多汉藏人开的商店，出售日常用品。在县政府的对面有四川人开设的一间饭馆。由此北去直达街尾，有一家汉商，大名鼎鼎，经常去四尔坝金矿区收购生金。据说去色尔坝的沿途土匪很多，专门打劫经商。经商乘马，除了需佩戴毛瑟枪外，还要携带几枚手榴弹。如遇到大股土匪时，就用手榴弹对付他们。这家经商多次独来独往于色尔坝，运出成吨的黄金，却从来没有遭到抢劫。因为当地土匪听说这位商人原本是军人出身，枪法极准，勇敢善战，大多敬畏他三分。二十四军副军长向玉仁先生来向我请教佛像的学问。交谈之中，我们的话题转到一九三五年的一件异事。他说，当时正逢战乱。不少当地的地痞流氓趁乱四处打劫各地的喇嘛寺，许多镀金佛像和金粉书写的经书都遭到了破坏和洗劫。与此同时，还留下了许多难以处理的纠纷。例如，我们现在居住的寿灵寺，大殿正中的大佛顶上有一顶金帽，是用纯金打造成的，有七八公斤重。也被盗走了。这顶金帽因为常年被烟熏的缘故，金色的光泽已经非常暗淡。打劫人大概不知道这是价值连城的宝贝。不久，有人在街市上向人兜售这顶金帽子，恰好被玉龙吐司下过刀灯。遇上。下过刀灯，在康北拥有地方武装，曾经听信地方上几个喇嘛的怂恿。想凭借手下一班康巴士兵与红军对抗，结果受伤被俘。红军对他实行了宽大优待的政策，还让他担任了博巴苏维埃政府财政部长的职务。刀灯看到这顶帽子，心里知道是件好东西，于是问这个人要卖多少钱。那人要价一百六十块康洋。高登二话不说便买了下来，把金帽带回家之后，他仔细考验了一番，发现这确实是件难得的宝物，绝对不是普通人家所拥有的。考虑了再三，不敢私藏，于是又在金帽子上添加了两公斤的黄金。经过重新打造之后，送给了西康德格县的更清寺作为供佛之用。不久，寿灵寺的喇嘛们开始四处寻找被盗的金帽子，终于查到了它的下落，于是要求更庆寺无条件送还金帽。更庆寺自然是不肯答应。寿灵寺的喇嘛一怒之下扬言，如不送还金帽，将用武力来解决问题。一时之间，双方剑拔弩张，互不相让。谈到这里，向军长表达了自己的一些看法。他说自己是个佛教徒，但对于蛮不讲理的行为却不敢赞同。说句公道话，更庆寺佛顶上的金帽子是由施主赠送的，又不是打劫而得，更不知道这顶金帽原来是寿庆寺的宝物。为什么开口就说要动武？如果真是你们的菩萨有灵，可以显灵来看看，就像南京栖霞山的石头观音，暂时被日本人盗走，却在日本大显灵异，要回栖霞山。日本人没有别的办法，只好将石观音送回原处供奉。我听完向军长所描述的有关金帽子的传奇故事之后，一直关心着它的下落。后来我入藏后。听说此事已经和平解决，结果是由刘文辉出钱打制了一顶同样的金帽子，送还给了寿陵寺，这件事儿才算平息了下来，避免了一场干戈。